0: Muy buenas tardes, bienvenidos al show, diría el Flacos en su modo inclusivo. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. Aparemos la pelota. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7, Radio La Tribu. Estamos en el último domingo de agosto y sobreviene el calor. Ya se está acercando, lo estamos sintiendo, lo estamos presintiendo. Eh, los, los dos integrantes más decentes de este programa. Y, y más coherentes, ya estamos disfrutando el, el advenimiento de la primavera, están haciendo gestos acá, los, hay tres compañeros, compañeros, vamos a decir, están haciendo gestos irreproducibles, menos mal que esto es una radio y no una televisión, porque no censurarían, pero bueno, estamos acá todos muy contentes, porque ya se viene la mejor estación del año, quiero saludar a mis amigues, buenas tardes señorita Rocío Badesi, ¿cómo le va?
1: Hola Mica, ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros, buenas tardes para toda la audiencia. Me quiero defender porque no tengo nada de malo contra la primavera, es un lindo clima todavía, mi problema es con el verano, así que no, no empecemos con, con las injurias, porque no es así. Y es verdad, último fin de, de agosto, y esperemos que bueno próximamente tengamos novedades acerca de la vacuna, yo estoy muy atenta a eso, que el veranito lo podamos pasar de, de otra manera.
0: Sí, sin vacuna no hay vacaciones, eh, básicamente los que por supuesto tenemos el privilegio de poder llegar a tener vacaciones, ¿no? No queremos dejar de recordar que hay un montón de gente en situación bastante precaria, sin trabajo, con un trabajo justamente sin las condiciones dignas. Así que bueno, obviamente estamos con todos ellos, con toda esa gente y esperemos que esto se solucione más rápido, lo más rápido posible, eh, que haya una vacuna, que haya medidas correspondientes... Estamos ahí todos en esa lucha, me parece. Buenas tardes, el señor Leandro Pérez, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, amigos, buenas tardes, escuchas Yo muy contento de, de estar acá haciendo el programa. Voy a plegarme a lo dicho anteriormente por nuestra compañera y amiga Rocío. Yo soy Tim Invierno, apoyo la primavera, apoyo el otoño y estoy en contra totalmente del verano en las temperatura sofocante a la que estamos expuestos, sobre todo acá en Capital Federal, así que nada, eh, somos mayoría en este programa, quiero que lo sepan todos los que nos escuchan, acá hay team frío, team invierno, va a reinar indefinidamente y eh, contento porque sinceramente ya hablando un poquito más de lo deportivo, tenemos una semana hiper cargada de información, súper como nadie se esperaba que pudiera pasar lo que pasó esta semana, no vamos a... Vamos a spoilear lo que vamos a estar hablando en este curso de programa, pero la verdad que si uno se, uno pensaba la primera semana post competencias eh, europeas de fútbol, no se iba a imaginar el calibre de las noticias y la información que circuló esta semana. Así que vamos a tocar un poco de esos temas y espero que lo disfruten, porque la verdad que es una información bastante entretenida como para sacarle todo el juego que, que haya, que tenga la misma.
0: Sí, totalmente. Bien dijiste vos, van, vamos a entretenernos, porque sí, porque quizás la primera parte va a ser un entretenimiento, va a ser un poquito jocosa, pero bueno, después vamos a hablar de temas muy serios, como, hoy es, como vos bien decís, lean temas sorprendentes, sobre todo teniendo en cuenta de, desde el territorio de, del cual viene la información. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el picante, el señor Alexis Fez Dauría.
3: Muy buenas tardes, Mica, amigos, Radio radioescuchas feliz de estar acá, del team invierno obviamente, eh, me, eh, lo voy a decir, el verano para mí es una mierda por las elevadas temperaturas, salvo que esté en la Patagonia, donde uno pueda hacer montañismo, trekking, o lo que uno le guste, que tenga una temperatura de 20, 25 grados como mucho, pero bueno, soy del team invierno, y más que nada... Eh, vamos a aclarar y vamos a festejar Nosotros también que hace dos años Estamos en la radio El jueves pasado fue, se cumplieron los 100 años de la radio Festejamos los 100 años De la transmisión de Los Locos de la Azotea De Enrique Telemaco Susini En la terraza de, del Teatro Coliseo Así que ¿sí? podría decirse que Somos un programa festivo
0: Bien, bien, bien Me encanta, Ale Me encanta esa onda Si se quiere... ...ya estival casi... ...por más que no te guste el verano... no le, le, la, ...la cuestión del calor y demás... ...es como que nos pone a todos contentos... ...alegres... ...y bien hiciste vos en recordar los 100 años... ...de la primera emisión masiva del audio... ...Aquellos Locos de la Azotea... ...Enrique Telema Susini ...que dicho sea de paso fue un precursor... ...multimediático... ...también creó la primera productora de televisión... ...acá en el país... ...fue uno de los precursores de traer la, justamente el aparato... ...el televisor... ...aquí a, a la Argentina... Y no quería dejar de recordar que un argentino, o mejor dicho, varios argentinos de alguna forma inventaron o dieron origen a un medio de comunicación como es la radio, que hoy en día sigue vigente. Después de, toda la, de todos los avances tecnológicos que, que, que hubieron y que hay día a día, sigue vigente y sigue siendo masivo, y lo sigue escuchando mucha gente. Hubo, hubieron obviamente readaptaciones, variaciones, modificaciones, pero la radio sigue más vigente que nunca. Y... La radio como tal, como medio masivo, la inventaron o la, si se quiere, la, le dieron origen un grupo de argentinos, algo que me parece mucho más importante que tener un papa, la viroma, el dulce de leche y todo lo que decía Bersuit Vergarabat hace 15 años. Le quiero dar las buenas tardes a mi amigo, el señor Ignacio Solano.
4: Buenas tardes Mika, buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos los que escuchan de otro lado. Eh, también agradecer a todos los que nos siguen, hace ya un tiempito acá en Radio La Tribu, y también a los que nos acompañan de nuestra primera en Radio Show. Y para sumarme, porque yo soy el otro integrante del Team Verano, una cosa que quiero destacar del, del Team Primavera-Verano, si se quiere, es la extensa jornada de sol. A mí, particularmente me deprime salir a las seis y media de la mañana para ir a trabajar y que sea de noche, y que a las seis y media de la tarde ya sea de, eh, de noche también, literalmente o sea que por eso también eh, quiero destacar al Team
0: Verano más vale Nacho por supuesto te banco a muerte y yo ya, ya lo hablábamos antes te decía que yo me levanto más tarde que vos por suerte, me levanto a eso de las 7 y 45 pero me molesta igual ya cuando te levantás el, el estirar el brazo de la cama y sentir el primer viento frío es como te, ya te, te arruina el día, a mí me, sinceramente es como que me mal predispone nada más lindo que levantarte con calor verte una duchita bien fresco y te vas al trabajo ahí como, como una lechuga, como Zulma Fayad en los 60, para algún, ahí, para algún memorioso o una persona arriba de los 40, 50 que esté escuchando Paremos la Pelota. Y como decía Leandro antes, tenemos un programa súper recontra recargado de Info. Vamos a recorrer de vuelta varios deportes, pero primero nos vamos a reír un poco de los de siempre, de los lenguaraces del deporte Por eso vamos a la primera sección de nuestro programa
3: Grandes pensadores del fútbol Creadores de vaticinios inapelables Oráculos de la redonda Todo eso Y no tanto Falsos, Falsos profetas, profetas. Hoy tenemos al rey Arturo Vidal, jugador chileno. Uno de los mejores jugadores chilenos que vi, después de Sala y Zamorano, pero muy bocón y a su vez eh, se deja estar, siempre tuvo varios escándalos, pero bueno. Pero sí, siempre fue un muy, muy Un jugador muy bocón. Eh, creo que ya todos saben el hecho eh, que pasó hace unas semanas el Barcelona fue apabullado por, por Bayern Múnich y previo a, al partido le preguntaban a Arturo Vidal cómo, cómo veía el Bayern Múnich y cómo iba más o menos a salir el partido y esto decía
4: Conozco a la gente del Bayern, a los jugadores, y creo que lo que se habla afuera no es lo que, lo que piensan los jugadores. Claramente se tiene mucha confianza, pero, pero mañana no juegan contra los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo.
3: Y bueno, como dijo Tuzán, puede fallar.
0: Otra vez el octavo. Coutinho Coutinho el octavo.
3: Esto ya es vergonzoso. Esto ya es humillante. Esto ya es dantesco. Esto ya es ridículo.
0: Esto ya no puede permitírselo un equipo ni un club como el Barça. Ocho goles ha recibido del Bayern.
3: De... Y bueno, Mica, este es nuestro nuevo falso profeta, Arturo Vidal. Creo que no va a ser la última que vamos a tener de Arturo Vidal. Y bueno. Después de esta derrota, todo lo que llevó, la salida de, de Suárez, la, la salida de Setién, de Avidal, y de mucha gente.
1: Quiero que hagamos un viajecito al pasado, recorrer un poco la historia de Messi en el Barcelona, cómo fue su crecimiento, y para eso tomé prestado un texto, le pedí permiso, a un fiel seguidor de Paremos la Pelota, y también amigo mío, que publicó en sus redes, Hizo una parodia de la vida en la oficina, como si fuera la historia de Messi en el Barcelona. Y dice más o menos así. Imagínate que sos el nuevo empleadito que empieza desde abajo en una empresa. Empresa que te dio trabajo cuando tenías cero experiencia y apenas habías terminado el secundario. Allí ganás conocimiento, aprendés de los más experimentados y te vas convirtiendo en el empleado estrella. Sos el número uno. La empresa empieza a ganar muchísimo dinero gracias a vos, que tenés la camiseta puesta. Tus compañeros se transforman en tus amigos, todo parece ir perfecto. Pero un día, a la compañía no le empieza a ir tan genial. Nadie se olvida de tu esfuerzo ni de tu carrera. De hecho, culpan a tus jefes de que las cosas vayan mal. Hasta que entra un nuevo CEO, cambia al gerente y dice que fue una solicitud de los mismos empleados. Sin embargo, vos no pediste ningún nuevo jefe. El CEO empieza a incorporar personal de otras empresas. Personal nuevo, que ni el gerente pidió. Entonces cambian al gerente. Todo cambia. Lo que antes festejaban tus logros, hoy se los adjudican. No son tuyos, son de la empresa. El nuevo gerente, que apenas te conoce, anuncia que no vas a tener más home office ni facturas para el desayuno de los viernes. Empiezan a echar a tus amigos sin consideración. Menos al que es amigo del dueño. Ese es intocable, como pasa siempre. Vos querés renunciar, pero te dicen que no te aceptan la renuncia que todavía tenés que darle más a la empresa. Una especie de resarcimiento. Por suerte, tenés un amigo en otra compañía del mismo rubro que la tuya, donde está muy bien y te tienta a ir. Aunque el dueño es medio turbio, no puede ser peor que tu situación actual. El final, el final te lo debo, pero al menos tenés algo en común con Messi. Me pareció divertida la parodia y quería saber qué opinan, si creen que más o menos es, es acorde a lo que sucede actualmente en el Barcelona.
2: Concuerdo 100%, y se lo dije a ustedes en, durante la semana, sobre todo cuando estalló esta bomba de, de la posible salida de Leo, porque todavía no está confirmado nada, el lunes, mañana tendría que presentarse a entrenar, así que estamos todos veremos. hay un vericueto legales que resolver para que Leo pueda seguir a Barcelona, pero yo les contaba a ustedes que esta situación... O, este, eh, o el afer Messi-Bartomeu me hace acordar mucho a la relación que existió en su momento entre quien era el, el gerente general de los Chicago Bulls y Michael Jordan una relación que se puede ver muy, muy, que es muy palpable en, en el documental de las dance perdone que sea monotemático pero esto yo se los comenté y ustedes concordaron conmigo hay una situación en donde la gerencia del, del Barcelona los dirigentes de Barcelona se creyeron más que los protagonistas se creyeron más que Lionel Messi, que eh, en reiterados mercados de pases pidió determinados jugadores, no porque sean amigos de él, sino porque entendía que traer eso, eso, esa clase de jueves iba a jerarquizar el plantel. La dirigencia de Barcelona, que no es dato menor, es, uno de la, es el, el equipo que más gasta en cuanto a prima a nivel mundial en todos los clubes, ¿no? De todos los clubes de, del mundo, que más invierte en sueldos o en primas es el Barcelona, pero lo invirtió mal. Y desgraciadamente a Leo le dejó una mochila imposible de cargar porque quien vio los últimos cuatro años de Barcelona 2016 acá después de ganar la Champions contra Juventus, Leo se, llevo, Leo se puso el equipo al hombro, sobre todo cuando se fueron Xavi y Leo quedó solo, por más que Luis Suárez sea un crack uno de los mejores nueve que uno pudo haber visto en su historia Leo tuvo que ponerse a, a el equipo al hombro con todo lo que eso conlleva siendo a Lionel Messi y pese a esto pudo conseguir eh, ...logros deportivos... ...ligas, copas del Rey... ...Supercopa de España... ...pero la mentalidad y la grandeza... ...de Barcelona pedía Champions League... ...Leo no lo pudo conseguir nunca más... ...y esa mochila para mí fue demasiado grande... ...eso sumaba la relación con Bartomeu... ...la pobre plantilla que hoy presenta Barcelona... ...decantaron en el que él se sienta cansado... ...y decidiera dar un paso a al costado... ...algo que nadie jamás pensó... ...sobre todo por los dichos que tenía Leo para con Barcelona... Eh, y nada, estamos en un momento, una bisagra en lo que es el mundo deportivo de los últimos 10 años. Eh, yo diría que hay que disfrutarlo, porque lo que se viene va a ser mejor de lo que se fue.
3: Disculpen que tenga que disentir un poco, pero yo creo que demostró esta crisis de Barcelona, demostró que Messi no es líder. Eh, para mí no, es un gran jugador, pero demostró que no es líder que en los momentos más difíciles el tanto que nosotros lo veíamos en la selección eh, ahora pasó en el Barcelona que no es líder cuando tiene que ponerse algo bien al hombro o está en una situación muy difícil eh, se contrae eh, y se, él se asimila al equipo el equipo no se asimila a él así que para mí esa es mi visión y después otra visión más general, más amplia, sería más macro, podría decirse que estamos dentro de un cambio de paradigma del fútbol en el cual, en el cual la liga española, los equipos españoles, dejan de tener predominancia y estamos ante la predominancia de los equipos eh, alemanes eh, que tienen otro estilo de juego. Así que ese paradigma que capaz que nació en el 2006... Con el campeonato que, que logró el Barcelona, eh, se terminó. Para mí se terminó, eh, hay que ver si, si un año dos años más, pero para mí se terminó y nace un nuevo paradigma del fútbol mundial y europeo, más que nada.
4: Tengo varias cosas para decir, pasa que bueno, el tiempo es, es tirano en radio y en televisión, así que creo que estas decisiones que ha tomado la dirigencia ya vienen de hace tiempo, entre otras cosas, eh, llegó a la salida de Pep Guardiola, de Xavi, Iniesta, de Puyol, entre, entre otros, y me parece que, diciendo un poco con lo que sí vos sale, en que Messi, si en quiere entre comillas en el difícil de Seguro bueno, me parece que ha soportado demasiado en estos últimos años, y creo que también eh, hay algo que se, se rumorea, que creo que tiene es, es algo verídico, aunque no podemos comprobarlo nunca, es que se le achaca a los jugadores, la, la salida del de el anteúltimo técnico Que tuvo el señor Ernesto Valverde La dirigencia se lo, se lo achaca como que los jugadores Nunca lo quisieron Y bueno, eso también es, es, una, es un hecho Que marcó Si le quiere la última o la anteúltima Fractura en, De la dirigencia y, y los jugadores
0: Yo creo que Messi Fue acumulando, fue acumulando Y creo que esta fue la gota que rebalsó Su vaso eh, Así que bueno, desde acá Desde paremos la pelota lo vamos a bancar Siempre, siempre, siempre al lío. Si están de acuerdo o no, nos lo pueden comunicar a las siguientes redes sociales.
2: Se pueden comunicar si quieren a todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Paremos la pelota, ok. En Instagram, como paremos bien bajo la pelota Y en Twitter, como Paremosp. Cualquier dato, sugerencia, eh, halago o insulto será bienvenidos también.
0: Así es, así es, mi querido amigo. Y bueno, yo imagino a la dirigencia del Barça esperando ese famoso llamado del retorno. Seguimos en Paremos la Pelota. El tema del Barcelona da para hablar largo y tendido. Eh, lamentablemente una hora de programa nos queda un poco corta. Pero bueno, por supuesto podemos seguir debatiendo en las redes sociales. Pueden hacer su aporte. ¿Cuáles eran las redes, Ro?
1: Estamos en Twitter, Paremos P. En Facebook, Paremos la Pelota OK. Y en Instagram, Paremos bajo la pelota. Ahí nos escriben y los leemos.
0: Excelente. Queremos aprovechar también este espacio para darle un saludo enorme. A nuestro editor en jefe, a nuestro mago, el señor Javier Peverelli, que nos acondiciona el programa semana a semana. Y sin más delay, nos vamos directamente hacia el infierno, hacia el mejor sector de Paremos la Pelota. Señoras y señores, bienvenidas Bienvenidos y bienvenidas A FM 88.7 Radio La Tribu Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas Bienvenidos y bienvenides ¡A rebeldes con causa! Bueno, Lean, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, hoy vamos a seguir un poquito la historia... ...esta historia que intentamos eh, trazar... ...con respecto a los deportistas ajenos a los compromisos políticos... ...vamos a contar la historia de otro africano... ...un poco más conocido también... ...seguramente más conocido por la mayoría de todos nuestros oyentes que literalmente detuvo, también como hizo Manutebol, una de las matanzas más importantes en la historia del continente africano, una guerra civil virulenta que eh, padeció Costa de Marfil, eh, ex-colonia de, de Francia. Y vamos a contar la historia de un archiconocido, jugador de fútbol, estrella mundial, campeón de Europa, campeón de la Liga de Francia, campeón de la... De la ...de la Premier, nada más y nada menos... ...que el, el gran Didier Tito Drogba. Didier Yves Drogba Tebili ...nació en Avillán... ...la capital económica y ciudad más importante... ...de Costa de Marfil, un 11 de marzo de 1978. Es, para muchos... ...el mejor jugador de fútbol de este país africano... ...es el goleador histórico del seleccionado... ...de aquel país... ...y es considerado por muchos expertos como el futbolista africano... ...más determinante de la historia. Tito, que realmente es realmente el apodo... ...que tuvo Drogba a lo largo de su vida es el apodo que le puso su abuela por la admiración que tenía por Josip Rostito, expresidente de Yugoslavia, a los cinco años fue enviado por sus padres a Francia para que sea criado por su tío futbolista Michel Goldbach. La nostalgia era tal que solo tres años después decidió volver a Costa de Marfil, pero unos años después de su regreso a sus padres, pierden el trabajo, lo que hace que lo vuelvan a mandar a Tito a Francia. En 1991 sus padres se radican junto a... ...a Drogba, en la ciudad de Antony, ...donde el delantero va a comenzar su prolífica carrera futbolística... ...en el Balois, club semiprofesional... ...que jugaba en la tercera categoría de fútbol francés... ...a la edad de 18 años... ...la particularidad y la trayectoria de, de Drogba... ...hizo que el club rebautizara en 2010 el nombre del estadio... ...como Estadio Didier Drogba. Debido a su carrera universitaria... Eh, ...didier llegó a estudiar para ser contador... Tito se debió mudar de ciudad y de equipo... ...recalando en el Le Mans de la Liga 2 o de la Liga 2. En 1999 fue un año clave en su vida. Pudo consolidarse como jugador de fútbol profesional... ...ya dejando de lado su carrera universitaria... ...al su primer contrato profesional con Le Mans... ...y también fue padre de su primer hijo, Isaac. En su primera temporada con Le Mans consiguió convertir... 7 goles en 30 partidos... ...pero una lesión en la rodilla hizo que se perdieran gran parte de la segunda temporada... Y ya para la 2000-2001, lo que sería su tercera temporada, consigue 5 goles en 21 partidos disputados, lo que, pese a la cifra, permite que sea transferido al King Camp por solo 80.000 libras. En su primera temporada, la 2000-2001, con él el King Camp, consiguió 3 goles en 11 partidos, lo que generó una duda profunda en el cuerpo técnico del Gump sobre las cualidades de Tito. Pero la temporada siguiente se encargó de rebatir todas las dudas que existían sobre su calidad como futbolista, anotando 17 goles en 34 partidos, algo más, algo si quieren más similar a lo que fue la carrera de Drogba en el en la cumbre del fútbol mundial. Eh, otra particularidad que, que podemos encontrar en su paso por el guinta fue que jugó con otro ex Chelsea, Florán Maludá. Esa temporada, la 2002-2003, con 17 goles en 34 partidos, sirvieron para que el equipo termine séptimo en el campeonato. Esto provocó que uno de los equipos más importantes de Francia, el Olympique de Marsella, pagara 3.300.000 libras por su pase. Pese a solo jugar una temporada con esta institución, el cambio de E.T. que sufrió el equipo a principios de esa temporada, la 2003-2004, y pese a que Drogua convirtió 19 goles en la Liga y sumados a los 5 que hizo en Champions y los 6 en UEFA, Dieron un total de 32 goles en 55 partidos. Eso le valió ser conservado como el mejor jugador del año de la Liga Francesa y ser transferido al Chelsea por la cifra de 24 millones de libras. El Chelsea fue el club que supo explotar las cualidades futbolísticas de Drogba. Ya su primera temporada logró convertir 16 goles en 40 partidos, pese a haber estado dos meses sin jugar por lesión, para que seguimos con ser el campeón de la Premier después de 50 años y de la Copa de la Liga, además de alcanzar las ser en Champions. En su segunda temporada, la 2005-2006, logró convertir dos goles para que el Chelsea gane la Community Shield y 16 tantos fueron los que, les, los que convirtió para que su equipo se alce con el bicampeonato en la Premier. En la 2006-2007 logró convertirse en el máximo artillero del fútbol inglés con 33 goles en todas las competencias, incluyó dos hat-tricks y un gol para ganar la final de la FA Cup al Manchester United. Todos estos goles le valieron el título de goleador de dicha competición. O sea goleador de, la league, de lo que sería la totalidad del fútbol inglés de todas las competencias del fútbol inglés además fue nombrado mejor futbolista de Costa de Marfil y de África por primera vez en su vida la siguiente temporada no fue la mejor perdió la final de Champions en Rusia contra el Manchester United aquel gol recordado de, de Cristiano Ronaldo bajo la lluvia y el penal errado de, Jay, de John Terry en la definición por penales pese a esto logró convertir en la final de la Community Shield el único título de ese año la 2008-2009 comenzó de una manera pésima, tres goles en, el, todo, en todo el primer semestre y, eh, y además partidos eh, tuvo suspendido Drogba por indisciplina, lo que motivó que Felipe Pau, ex técnico de Chelsea ex campeón del mundo como así, confía en Nicolás Zaneca para ocupar el puesto de delantero del equipo y relegó a Drogba a la reserva o al segundo equipo de, del Chelsea. La llegada del holandés Gus Hiding al cargo de Ete fue lo que posibilitó el resurgimiento de Drogba. Logró convertir 11 horas en el segundo semestre para llegar a semifinales de Champions, donde pierde con el gol recordado de Andrés Iniesta, y ganó su segunda FA Cup con el equipo londinense. La otra temporada, la 2009-2010, marcó 37 horas en 44 partidos para lograr su tercer título de premio con el Chelsea y su segundo título de goleador de la liga inglesa gracias al hat-trick que consiguió en la última fecha ante el Hulk. Además, consiguió ser distinguido como el mejor futbolista africano, premio otorgado por la BBC de ese año, futbolista del año de aquel continente y el mejor jugador del Chelsea, premio que otorgan los hinchas del equipo. En su última temporada, con el equipo, logra convertir su tanto 150 con el equipo en nueve temporadas, lo que, un promedio, o lo que le da el promedio más alto de goles en la historia del club. Además fue incluido en el 11 ideal de los primeros 10 años de la Premier dejando afuera de este equipo a figuras de renombre de Ruud van Nistelrooy, Thierry Wayne Rooney entre otros. Sin dudas, el logro más importante de ese año se dio el 19 de mayo de 2012 cuando consigue la primer y única Champions para el Chelsea al convertir el gol que posibilitó el tiempo extra y los penales. ...instancia en la que convierte de penales decisivo para dar el título Recordemos que le gana el Bayern Múnich en Múnich la final de la Champions League. Sorpresivamente, en la, en la pretemporada anunció la salida del equipo de Stanford Bridge. Y si ustedes quieren conocer los datos pormenorizados de qué hacen o qué hacen el Diego va nuestros reales con causa al día de hoy, después de la pausa les contamos un poco más.
0: Regresamos, comparemos la pelota en FM 88.7 Radio La Tribu. Y antes de que sigas lean, déjame decirle a la audiencia que el rebelde con causa del día de la fecha no fue azaroso. Nada más, voy a decir un nombre para contextualizar todo lo que se viene. Eduardo Dualde, podés seguir.
2: Estábamos contándole eh, la sorpresiva salida de Dietro Gbag del equipo de Stanford Bridge. Y bueno, tras un breve paso por el Shanghai Genoa, club que lo, dejó, que lo dejó en libertad de acción por no, pagar, por no poder pagar su prima mensual, Tito recayó en el Galtasar y Turco. En una temporada y media logró conseguir la Superliga, la Copa y la Recopa de Turquía, incluyendo un gol que le hace al Fenerbahçe en la final de la Recopa, un hecho histórico para el fútbol turco. Pese a esto, decidió volver al Chelsea para la temporada 2014-2015. Su último paso por el equipo inglés no fue lo mismo que el primero, cometiendo únicamente 7 goles en 40 partidos. Pese a esto, puede decirse que el recorrido histórico en el Chelsea fue glorioso. Fue nombrado en 2012 el mejor jugador en la historia de este club, consiguió 164 goles en 381 partidos y consiguió 14 títulos con el equipo blue. Tras un breve paso por el Montreal Impact en la 2015-2016 de la MLS, en un hat-trick en su primer partido en esta liga y convirti convirtiendo 12 goles en 13 partidos, se retiró de la práctica profesional de fútbol. Con la selección de Costa de Marfil, también el recorrido de Tito fue glorioso y nosotros lo podemos corroborar después del, perdón, de los dolores de cabeza que nos causó esa selección de Costa de Marfil en el Mundial de Alemania 2006. Con este seleccionado, debutó a los 22 años. Pese a perder la final de la Copa África de 2006, en donde rompe la, en la definición por penales, a nivel general podemos eh, resumirlo de esta, de esta manera. Tito jugó 105 partidos con la selección de Costa de Marfil y convirtió 66 goles. Ese primer jugador, Marfilino, convirtió en un mundial en ese 1-2 contra la Argentina y el único convertido por duplicado en instancia mundialista en el 1-3 versus Brasil. El 8 de agosto de 2014, esto, el partido con Brasil, recordémoslo, es en Sudáfrica, no en Alemania. El 8 de agosto de 2014, Drogba, con 36 años, anunció su retiro de la selección marfileña para dejar sitio a los jóvenes y construir un equipo para los próximos años. Pese a todos los logros a nivel futbolístico, es en lo social donde, donde Drogba dejó una marca imposible de borrar. Todo empezó cuando un 8 de octubre de 2005, tras conseguir la clasificación al Mundial de 2006, Quito es una declaración a todos los habitantes de Costa de Marfil, diciendo Ciudadanos de Costa de Marfil del norte, sur, este y oeste les pedimos de rodillas que se perdonen los unos a los otros. Perdónense. Un país en África con tantas riquezas no puede caer en guerra. Por favor, dejen sus armas y realicen elecciones libres. Este era un llamado a ambos bandos de la guerra civil marfileña que había comenzado en el año 2002. Este conflicto fue desatado por el el primer presidente y primer ministro marfileño, Félix Jufet Boni, un terrateniente nacionalista clave de la independencia marfileña, quien había decidido quitar a los ciudadanos del norte y oeste del país la, la categoría de Ibuarité, que básicamente una categoría que reconocía como marfileño a quien podía demostrar que sus padres también lo eran. Pero en realidad lo que buscaba Félix houphouët Boni era poner en disputa una, poner en una disputa étnica entre el centro y la costa, entre lo que sería la zona más pudiente y de tendencia cristiana versus el norte y el oeste de ascendencia musulmana. La unión que buscaba Drogba y compañía, porque podemos también destacar a todos los seleccionados de Costa de Marfil de aquel año, no solamente era en aras de tener un, un apoyo mayor de los suyos para el Mundial Alemania, sino que era un llamado a que las autoridades de ambos bandos culminaran con una guerra que había dividido al país en dos. Era tan importante Drogua para la sociedad marfileña que la semana siguiente se llamó elecciones populares. Pese a esto, las hostilidades continuaron debido al resultado del sufragio hasta el año 2011. Esto es un, entre comillas, para que eh, no, no quede, digamos, no, no todo es color de rosa, sino que eh, si bien Drogua tenía relevancia en la sociedad marfileña, eh, las hostilidades siguieron y años después se pudo eh, culminar la guerra civil en Costa de Marfil. Para reforzar la unidad de su país en el año 2007, le solicitó a las autoridades tanto a nivel político como futbolístico jugar un partido amistoso en la ciudad de Boaqué, una ciudad ocupada por el ejército rebelde del norte. En el momento en el que sonó el himno, el mismo fue entonado por el presidente y por los rebeldes. Ver a los bandos, juntos, cantando al unísono el himno de mi país, fue muy especial. Sentí que Costa de Marfil volvía a nacer fueron los dichos de Tito tras el partido. En 2007, luego de un mayor reconocimiento público, Drogba abrió su propia fundación, que tiene la misión de promover el acceso a la educación y la salud en África. Su trabajo de caridad continuaron cuando, a finales de 2009, anunció que donaría las 3 millones de libras esterlinas del contrato de patrocinio con Pepsi para la construcción de un hospital en su natal, Aviam. El Chelsea también donaría un porcentaje de plata eh, sobre todo lo que recibiese como parte de los derechos de imagen en el contrato de Droba sumado a las personales de muchos eh, compañeros de Droba en el Chelsea. La conducción del hospital es el primer proyecto de la Fundación Direct Droba y el motivo era, según el jugador, cuando visité un hospital en Avillán este año yo estaba sorprendido por las terribles condiciones. Hoy a hablar... ...de todas las enfermedades incurables... ...pero estos niños tienen la misma probabilidad de morir de diabetes... Porque no, hay insulina, ...porque no hay insulina disponible... ...fue entonces cuando decí que el primer proyecto de la fundación... debía ser construir y financiar un hospital... ...dando a las personas la atención sanitaria básica... ...y una oportunidad para mantenerse con vida... ...la única condición que Drogba impuso a las autoridades marfilinas... ...era que el hospital sea libre y gratuito... ...para todos los pibes de costa de marfil... ...no contento con esto, años posteriores... Decidió llevar a cabo, a través de su fundación, la construcción de otros cinco hospitales en territorio marfileño y una unidad cardiológica móvil para todos los pies de ese país africano, todas estas instituciones totalmente gratuitas. Es por eso que consideramos a Tito un rebelde con causa, porque tranquilamente podía haberse quedado en Europa, continente que vivió gran parte de su vida, pero no le fue ajena a la situación que vivía en su país natal. En el auge de su carrera futbolística se convirtió tanto con los suyos que pudo lograr terminar, aunque haya sido un rato, con una de, de las guerras civiles más sangrientas de África. No contento con esto, decidió brindarle a todos los pies atención sanitaria y de calidad. Y lo más destacable de todo, de forma gratuita. ¿Qué más se le puede pedir a un jugador de fútbol? Podría eh, hacer el resumen final de este Rebeldes con Causa.
0: Sí, clarísimo. Como decíamos en el programa pasado, hablar de África es hablar de de guerras civiles, es hablar de pobreza, es hablar de calamidades. Eh, entonces que una persona que quizás ya está en el primer mundo, por así decirlo, ajena a todo, se comprometa con su tierra de origen, es algo más que destacable. Convengamos que yo lo que dije al principio de este bloque no fue algo pasajero, sino que responde a las declaraciones que ha hecho cierto expresidente esta semana, que pasó. Eh, acerca de una posible guerra civil en Argentina, de, de una posibilidad de que las elecciones intermedias del año que viene no se lleven a cabo. Digo, hablar de una guerra civil tan livianamente, ¿no? uno puede ir a cualquier programa de televisión, en el cual le en espacio, habla de cualquier cosa, dice cualquier cosa, pasa, y después pide perdón, aduciendo de que eh, la pandemia eh, le hace mal, o que le hace decir cosas que no son. Bueno, cualquier cualquier referencia que podamos hacer a países africanos Está ineludiblemente está, está relacionada con guerras civiles. Estamos hablando de gente de la clase trabajadora del mismo país enfrentada y financiada por un bando u otro, bando que generalmente está regido por poderes fácticos que buscan llenarse de plata a costa de recursos naturales o de cualquier modo, medio de producción que le llene los bolsillos de oro, de dólares, de euros. Eh, Francia, ex, eh, mejor dicho... Costa de ex colonia francesa, no escapa a esa lógica, no escapaba a esa lógica. Y como bien decía Lean recién, por lo menos que haya generado la paz por un tiempo es un acto que no hay que dejarlo de lado. Esto es un triunfo absoluto, no para nada, es un proceso seguramente largo. Pero que un jugador se comprometa con, con su nación y sobre todo que haga acciones como crear un hospital público, Acá en Argentina tenemos la sana costumbre, más allá de las falencias, de contar con educación pública, perdón, mejor dicho, con salud pública, con educación pública también, pero me refería más que nada a la salud pública. Obviamente ahora un poco colapsada por, por, el, por la cuestión del, del COVID, pero en otros países eso no existe y no tenemos que irnos a África. no, Podemos irnos a Estados Unidos, por ejemplo, eh, un país que jamás ha considerado tener una salud pública, y ni hablar de, de, de un continente como el africano, entonces que de repente invierta 3 millones de, de euros, es una suma más que importante para poder lograr construir un hospital, un hospital en, en la ciudad capital de Costa de Marfil, eh, es un avance enorme. Repito, no es, una, no es un triunfo absoluto, no es una conquista absoluta, pero es un avance enorme.
4: Quería sumar un datito de actualidad que es, eh, referente a Drogba, que estoy leyendo, así que perdónenme si sale textual, es que la comisión electoral pues, eh, bajó la candidatura de Drogba para presidir la federación marfileña por no juntar la, la firma de los ocho miembros activos. O sea, sería eh, como que bajaron la candidatura a ser presidente, lo sería la AFA de Costa Marfil, entiéndase. Eh, y bueno, Drogba tiene cinco días para apelar la, la decisión y cuenta con el respaldo de los hinchas y bueno de todos los seguidores de Drogba.
3: Bueno, eh, como dato de, del contexto eh, en el cual se desarrolló Drogba, que la guerra civil que tuvo Costa Marfil fue entre el año 2002 y el 2007, eh, que terminó con un acuerdo de, más, un acuerdo de paz perdón, eh, con, que concluyó en conformar un gobierno. Eh, la, las dos fuerzas que anteriormente nombraba León, Llegaron a un acuerdo de paz, a través de la ONU, otra vez, bueno, también se metió eh, Troyá, eh, llegaron a la conformación de un gobierno que hasta hoy por ahora sigue estable. Eh, lo que pasa es que África es un continente al cual está involucrado en un montón de guerras civiles eh, desde su posperíodo de, de, de colonización, cuando se independizaron. Eh, hubo un montón de facciones eh, también influyó lo que fue la guerra fría porque tenías de los dos bandos entonces eh, de, de, previo a la caída de la Unión Soviética eh, había guerras civiles en las cuales había posiciones socialistas y, y posiciones capitalistas y en, la, en el posguerra fría también hubo guerras civiles hasta hoy la vemos por ejemplo Somalia en el cual es más de un tinte religioso, pero obviamente el tinte económico de las potencias centrales interviene. Eh, así que es un, es un continente constantemente saqueado, el cual lleva a estas guerras civiles.
0: Así es, así es Ale. Gracias por la data de siempre. Nuestro experto en geopolítica, el señor Alexis Face. Y nos vamos al fin de este corte con la melodiosa y pacífica música del
5: reggae. je le monde le date le lm etad le lm etad le -E si tu me laisses la chechenie moi je te laisse l'arménie si tu me laisses l'afghanistan moi je te laisse le pakistan si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour bangui si tu me da bombarde l'Irak Moi je t'arrange le plus Kurdistan Ils ont partagé le monde Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Ils ont partagé le monde Plus rien ne m'étonne Plus rien ne m'étonne Moi je te laisse l'aluminium Si tu me laisses tes jésumas Moi je t'aide à chasser les talibans Si tu me donnes beaucoup de blé Moi je fais la guerre à tes côtés Si tu me laisses extraire ton or Moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde Lui il métal Lui il métal
0: Regresamos al último bloque de Paremos la pelota aquí por FM 88.7, La Tribu. Estábamos escuchando Plurien de Metons de Tiken Jaffa Coli, una, una artista, una banda de rey de, del país africano que mencionábamos recién, de Costa de Marfil. Queríamos un poquito contextualizar y poner el ambiente. De, de nuestro Rebelde con Causa El día de la fecha Nachito, te quedaste con ganas de decir algo Te veo ahí ávido
4: Para continuar con lo que dijo Ale eh, Es para nosotros complicado poder, eh, Comprender lo que es la sociopolítica de los países de África Porque hay diversidad de etnias muy, eh, Todos con sus intereses Con sus particularidades o sea Y por eso es también entendible Que haya muchos conflictos Religiosos, políticos, eh, raciales Y por eso también quería y quería destacar Algo que hice en otros programas anteriores para salir de esa mirada occidental que tenemos, eh, recomiendo el libro nuevamente Crónicas Africanas de Fernando Duclos, que es una lectura para mí obligada para poder entender un poquito más la realidad africana.
0: Fernando Duclos es el que está como periodista en Twitter. El mismo, sí, hincha de Huracán. Perfecto, para alegría de Leán. Y como todos los domingos, toda, pero toda la actualidad.
1: Arrancamos con Vox. ¿Les parece? Un hecho histórico. The Ring lanza un ranking femenino con tres argentinas en el top 10. La clásica revista The Ring anunció el lanzamiento de un ranking femenino a sus clasificaciones mundiales que incluyen un top 5 en varias divisiones, sumado a un ranking mundial libra por libra. La publicación, que data de 98 años de antigüedad, ha reunido un panel de calificaciones de mujeres para rankear a las mejores boxeadoras en cada categoría de peso, así como a las 10 mejores libra por libra. Mencionaron que ampliarán la clasificación femenina para incluir peso mínimo, peso mosca junior, peso gallo junior, peso gallo, peso pluma junior, peso pluma, peso ligero junior y peso mediano junior. En el flamante ranking libra por libra, dentro de su top 10, se destaca la participación de tres campeonas argentinas. Jessica Bup séptimo puesto, categoría Mini Mosca, Daniela Bermúdez, octavo puesto, Gallo, y Marcela Cuña décimo puesto, Super Gallo. Como cabeza del ranking quedó la multicampeona Clarisa Giel. La revista adelantó también que la semana que viene va a presentar más clasificaciones de clases de peso. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de tenis y en particular de Del Potro y su triste historial de lesiones, el tandilense de 31 años se volvió a operar de la rótula de su rodilla derecha, en lo que significó su séptimo paso por un quirófano. Además de esas intervenciones, sufrió otras dolencias que también le impidieron competir con normalidad y ahora intenta, una vez más, regresar a los primeros planos. Vamos a hacer un breve repaso de las lesiones que tuvo Juan Martín, que fueron 14 en 14 años de carrera profesional. Un calvario que no puede concluir y después les voy a contar un poco por qué quiero hacer tanto hincapié en estas lesiones. Primero nos remontamos a enero de 2008, donde sufrió su primer llamado de atención física. Una fisura lumbar en un partido contra el español David Ferrer en el Abierto de Australia, situación que le impidió competir durante dos meses. Ya recuperado y con buenas perspectivas de cara a la gira de polvo de ladrillo, el argentino tuvo un desgarro en la espalda, por lo que debió retirarse en el Master 1000 de Roma. Del Potro después volvió y metió una seguidilla de cuatro títulos al hilo, y de ese modo sumó los puntos necesarios para insertarse en lo que es el top 10. Con 19 años participó en el evento que se disputó en Shanghái, apenas unos días antes de esa renombrada final de Copa Davis en Mar del Plata ante España. En Argentina, la derrota ante Feliciano López y una distensión en el aductor derecho fueron los resultados de esa tarde en la que se nos escapa la primera ensaladera de plata. Ya campeón del US Open y finalista del máster, aparecieron unas molestias en su muñeca derecha y a pesar de intentar solucionarlo con algunos trabajos de rehabilitación, tuvo que pasar otra vez eh, por un momento duro y por primera vez el quirófano. A mediados de 2011 padeció un desgarro en el recto anterior izquierdo antes de enfrentar a Rafael Nadal en lo que es el Master 1000 de Madrid. En el último torneo de ese año tuvo un fuerte dolor en el hombro derecho que lo forzó a finalizar su temporada. Año 2012 apareció el primer gran problema en su carrera, que fue la muñeca izquierda, producto de un gran esfuerzo en sus impactos. Surgió un marcado deterioro en las articulaciones de esa zona. En el 2013 fue un gran año en su carrera, dado que compitió sin molestias, osciló entre la séptima y la quinta posición del ranking mundial. A pesar de eso, casi no pudo comenzar la temporada siguiente porque reaparecieron los dolores en la muñeca izquierda. Enero del 2015 lo comenzó con otra pequeña intervención quirúrgica en la muñeca izquierda. Los resultados en su físico no aparecían y tampoco disfrutaba dentro de una cancha. Sucede su tercera operación consecutiva en la muñeca izquierda que le generó 11 meses de inactividad. En el 2016 cambió el estilo de juego y regresó paulatinamente, levantó la tan preciada Copa Davis, luego tuvo una buena temporada en el 2017, un formidable 2018 también, sin embargo, una imperceptible caída en el duelo ante Borna Corich le causó la fractura de la rótula de la rodilla derecha. Nuevamente se tropezó en 2019 en la hierba de Queens, golpeó en el mismo lugar y no le quedó más remedio que volver a pasar por el bisturí. Probó con todos los métodos para terminar de curar la rodilla, nunca mermó el dolor por completo, por lo que el 27 de enero de este año se operó en Miami. Y a raíz de las constantes, de los constantes inconvenientes en la zona afectada y la contrariedad generada por no poder competir, Del Potro decidió viajar a Suiza para ser operado este miércoles pasado en su rodilla derecha por un equipo especialista que fue recomendado por Roger Federer. ¿Y por qué enumero y por qué traigo a colación todas las lesiones de Del Potro? Porque me parece realmente importante tomar conciencia y pensar qué clase de deportistas queremos para el futuro, ¿no? A lo que voy es que Fíjense ustedes, Del Potro, 31 años, y un físico prácticamente destruido por el profesionalismo. Entonces creo que, que la pandemia y este parate también nos tiene que servir para pensar, tanto los directivos, los entrenadores, los mismos jugadores, cómo vamos a formar a los futuros atletas para que el físico no termine de esta manera, y se pueda disfrutar más del deportista, porque si no la vida cada vez se la corta más, o sea, eh, termina jugando un tiempo muy limitado podría, del Potro, seguir un montón de años más, y creo que no va a ser eso lo que suceda.
0: Perfecto, Ro, está buenísimo lo que, lo que estás diciendo. Creo que también, de alguna forma, esta lógica del de deportista eficiente y el deportista atlético, que termina con el, con el físico maltrecho, eh, va un poco de la mano, ¿no?, de lo que nosotros nombramos siempre y destacamos siempre, de esa necesidad del mercado por crear eh, justamente la máxima eficiencia y, la, y, y el contexto más redituable posible, ¿no? O sea, mientras más cuerpos perfectos atléticos que puedan jugar más horas y mejor y más fuerte tengan, más va a, a, a pagar el show, por así decirlo, ¿no? Vas más a agarpar, hablando el lenguaje coloquial. Entonces me parece que va de la mano... Con esa necesidad del mercado de exprimirte permanentemente, ¿no? Y el mercado, por supuesto, que no está exento eh, del mundo deportivo, como bien nos encargamos acá de, de remarcarlo.
1: Tal cual, exactamente. Creo que esta prioridad, por la fuerza y no por la calidad, termina destruyendo al atleta mucho tiempo antes y, y nos quedamos nosotros sin ver eh, una calidad, en este caso tenística, eh, que creo que se podría solucionar, desde las bases, desde replantearnos cómo enseñamos, qué enseñamos y, y bajarnos de, de buscar todo el tiempo el resultado ¿no? que eso es un poco lo que, lo que caracteriza. Pienso en por ejemplo, los más chicos los juniors, las presiones que tienen a veces, de los familiares de los amigos, del propio club donde se incentiva más a ganar y no a competir y no a disfrutar en ese camino hasta llegar a ser un profesional
0: Sí, aparte en pos de eso que vos decís se apuran los tiempos de recuperación, eh, las operaciones terminan siendo totalmente estériles, porque si vos vas al quirófano y después no descansás y no haces el reposo, y no soldás el hueso o recuperás el músculo eh, de forma correcta, las lesiones se van a repetir eh, y con, con más, eh, en más cantidad, con más frecuencia y con peor grado incluso
1: por supuesto, de hecho tenemos a Murray operado de cadera con treinta y pico de años, todavía podemos decir en plenitud de su carrera porque estaba bien hasta que sucedió eso, y bueno, me parecía que es un buen momento para, para replantearnos repensarlo y retomar el deporte desde otro lugar.
0: Llegamos al fin de esta emisión de Paremos la Pelota aquí por FM 88.7 La Tribu, sigan igual sigan a la programación eh, Le deseamos una hermosa semana un maravilloso fin de domingo ya terminamos agosto se viene septiembre, se vienen novedades se viene mucha más información como siempre aquí en Paremos la Pelota antes de irme les quiero dejar las redes sociales para que nos comenten, critiquen adoren, odien, hagan lo que ustedes les parezca, las redes son Ro
1: en Twitter Paremos P, Facebook Paremos La Pelota Ok, e Instagram Paremos Guión Bajo La Pelota, esperamos sus comentarios
0: Excelente, bueno como todos ustedes saben La pelota a veces hay que pararla Pero siempre sigue rodando Y gracias siempre a los jugadores Sea del deporte que sea Siempre gracias a los jugadores Siempre va a seguir rodando Muy pero muy buenas
5: tardes